1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 15, versículos 1 a 10, Jesus conta as parábolas da ovelha perdida, uma entre cem, e da moeda que a mulher perdeu, uma em dez. Em ambos os casos, a atenção se volta totalmente ao que está perdido, e depois, no momento do reencontro, a festa e a alegria. Assim, ao é um modo de Deus ser próximo, vibrante, alegre, em especial quando reencontra um de seus filhos que estava perdido.
0: Oração pela Paz
1: 8 de novembro de 2018 E a sala franciscana está cheia de atrações especiais Fique à vontade que a sala é toda sua Na cidade ou no campo Em casa, no trabalho, no descanso, no carro, no ônibus, pelo rádio Abrimos espaço para nosso amigo Moraes Rodrigues, que está lendo conosco, que está trazendo para nós a mensagem do Papa Francisco para o segundo dia mundial dos pobres.
0: O terceiro verbo é libertar. O pobre da Bíblia vive com a certeza de que Deus intervém em seu favor para lhe devolver dignidade. A pobreza não é procurada, mas criada pelo egoísmo, a soberba, a avidez e a injustiça, males tão antigos como o homem, mas que nunca deixaram de ser pecado e que fizeram muitas vítimas em suas dramáticas consequências sociais. A ação libertadora do Senhor é um ato de salvação em prol de quantos lhe manifestaram a sua aflição e angústia. As amarras da pobreza são quebradas pelo poder da intervenção de Deus. Muitos salmos narram e celebram essa história da salvação que se verifica na vida pessoal do pobre. Ele não desprezou nem desdenhou a aflição do pobre, nem desviou dele a sua face, mas ouviu-o quando lhe pediu socorro. Poder contemplar a face de Deus é sinal da sua amizade, da sua proximidade, da sua salvação. Viste a minha miséria e conheceste a angústia de a minha alma. Destes aos meus pés um caminho espaçoso. Salmo 31 Dar ao pobre um caminho espaçoso equivale a libertá-lo da armadilha do caçador. Salmo 91, 3. Atirá-lo da armadilha montada no seu caminho para poder caminhar sem impedimentos e olhar serenamente a vida. A salvação de Deus toma a forma de uma mão estendida ao pobre, que oferece acolhimento, protege e permite sentir a amizade que necessita. Protege e permite sentir a amizade de que necessita. É a partir desta proximidade concreta e palpável que tem início um genuíno percurso de libertação. Cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação e promoção dos pobres, para que possam integrar-se plenamente na sociedade. Isto supõe estar docilmente atentos para ouvir o clamor do pobre e socorrê-lo. Evangelii Gaudium 187 Sala Franciscana, o melhor da
1: música para você. Tiago Brado, Minha Essência
2: Sala Franciscana, um encontro de paz e bem nas ondas do seu rádio. Simplesmente
4: Falando
1: Vamos a Pato Branco, no Paraná, de onde conosco Simplesmente Fala Frei Filipinho. Paz e bem, Frei Filipinho.
5: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a você que está aí dentro me ouvindo. Infelizmente, existe muita gente que sempre olha com maldade para a pessoa que erra e que sempre está a se desculpar das suas próprias faltas. Jesus não é assim. Ele sempre está olhando para o pecador com um olhar de compreensão e de bondade. Repare a beleza da parábola do bom pastor, que ele usa para mostrar como é grande sua misericórdia, sempre pronto a ir atrás de quem errou, para procurar a sua para curar as suas feridas, levando paz, levando felicidade. Quem descreveu bem essa atitude do Divino Mestre foi Lucas, que é proclamado na mesa de hoje, ouça-o. Os fariseus e os mestres da lei, assim criticavam Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa, ao chegar, reúne seus amigos, vizinhos e diz... Alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Que maravilha! Como esse ensinamento mexe com o nosso coração. Sabemos agora que, por maior que sejam nossos pecados... maior ainda é a sua misericórdia. Por isso, vamos contribuir a esse amor... Amando a Jesus sem medo nenhum Amor com amor se paga Mas vamos também usar sempre de compreensão Para os que erram Amém Amém aleluia Simplesmente falando
2: Juventude e vocação A busca do caminho que leva à felicidade Olá, Frei Gustavo. Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Sala Franciscana. Eu sou o Frei Marx e nós estamos no quadro Juventude, Vocação: Um Caminho para a Felicidade. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre viver, mas parece que viver hoje em dia é um pouco difícil, né? Não estou falando tanto da dificuldade do no nosso país, mas estou falando da falta de tempo que nós temos. Já se sentiu assim? Parece que a gente nunca tem muito tempo. Estamos sempre correndo atrás do tempo. Nos falta tempo para tantas coisas. Para cuidar da nossa casa, para fazer aquele exercício na aula, para cumprir os objetivos da faculdade e às vezes falta até tempo para cuidar de nós mesmos. De repente, quando olhamos, as unhas nos nossos pés já estão maiores do que nós gostaríamos que elas pudessem estar. Parece que o tempo nos foge bastante. Às vezes nos falta tempo até para silenciar e escutar o que nós temos em nosso coração. Falta tanto tempo e ao mesmo tempo nós buscamos a todo tempo arrumar mais atividade para ficar com menos tempo. Buscamos tantas atividades, fazemos listas, hoje em dia está na moda você ter até um, um caderninho para colocar pontualmente todas as atividades que você tem que fazer, e algumas delas nós colocamos atividades que seria para nossa saúde, colocamos lá andar de bicicleta, ter uma boa alimentação, gastamos tempo planejando o que vamos comer, e quando comemos, nem temos tempo para terminar, é, parece que as atividades nos Tomam. E quando eu olho as pessoas fazendo suas inúmeras atividades nesse mundo sem tempo Vejo que boa parte desse tempo é gastado nas redes sociais O Facebook ocupa um grande espaço da nossa vida Gastamos muito tempo nele E a gente que reclama de não ter tempo De repente nos vemos acorrentados àquela rede social e aí, a gente pode, em um primeiro momento, condenar todo mundo que usa, né? Está na moda condenar todo mundo que usa as redes sociais, o Facebook, com quem diz: você não está dando atenção para mim, você não sabe mais conversar. Mas por que as pessoas gastam tanto tempo no Facebook? Por que elas gastam tanto tempo vendo os perfis que as pessoas postam e construindo os perfis que ela. Deseja ter? Às vezes tem pessoas que têm mais de um perfil no Facebook, né? Pois bem, penso que o Facebook, as redes sociais, Instagram e todos os outros, nos demonstram um pouco disso. Que nós temos um desejo profundo de criar um perfil, ou então de apresentar às pessoas nem tanto aquilo que somos, mas aquilo que queremos ser ou queremos tornar visível da nossa vida, tornar visível em nossa vida, parece que nós gastamos muito tempo no Facebook, porque queremos gastar tempo com aquilo que nós sonhamos ser, parece que gastamos muito tempo, porque queremos tempo para ser aquilo que a gente acha que é justo ser feito, justo ser vivido. No entanto, se gastamos tanto tempo buscando construir esses sonhos, essas imagens, esses perfis, talvez nos falte um tanto para pensar se nós estamos querendo construir uma visão daquilo que sonhamos ou estamos gastando tempo vivendo aquilo que sonhamos. Talvez aquela foto no Facebook seja muito bonita porque você escolheu a melhor parede que tinha na sua casa para tirar aquela foto ou talvez você esteja mais feliz com a foto que você está porque você pode estar aonde você realmente quer estar e não precisa escolher mais nada porque você está realizado aí existe uma grande diferença de tentar ficar construindo imagens de sonhos e tentar viver os seus sonhos. E se o teu sonho for belo e reto, talvez você esteja vivendo a iniciativa do próprio Francisco de Assis. O seu desejo era viver o Evangelho. Gastou tempo, perdeu tempo, construiu sonhos para viver o Evangelho de Jesus. Muito bem, gastemos nosso tempo, ouçamos, vivamos, construamos, o nosso sonho de viver o reino de Deus, o evangelho de Jesus Meus irmãos, paz e bem Frei Gustavo, até mais, paz e bem Juventude e vocação A busca do caminho que leva à felicidade Você
0: sabia? Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
6: você sabia que a sauna faz bem para os homens? Olha essa! Se joga no vapor, amigo! Uma pesquisa finlandesa garante saunas fazem bem à saúde dos homens... Por lá, as saunas são uma febre. São 3 milhões de saunas espalhadas pelo pequeno país de 5,4 milhões de habitantes. Quase todo mundo toma pelo menos um banho desses por semana. Foi por isso que pesquisadores quiseram conferir os benefícios desta prática. Eles acompanharam a vida de 2 mil homens ao longo de 20 anos. Quem adorava frequentar esses ambientes sofria menos com problemas cardíacos. E quanto maior a frequência, menor era o risco de sofrer um infarto ou até um derrame é que as saunas ajudam a melhorar a circulação sanguínea e o condicionamento físico dos homens. Um sucesso! Um grande abraço e até a próxima com Freichandão. Você sabia? Você sabia? Freixandão e as curiosidades
0: que vão deixar você de boca aberta. Patrulha, paz e bem.
7: Patrulha Paz e Bem No quadro Patrulha Paz e Bem, estamos contando com a preciosa colaboração de Frei Vitório Mazuco, que nesta semana nos fala sobre a espiritualidade franciscana. E hoje, Frei Vitório vai falar um pouco para nós sobre a vocação de Francisco. Segundo ele, a vocação de Francisco está no fato de ser um
4: homem de Deus com Deus. Acompanhe. Muito se fala sobre a vocação de Francisco. Vocação, naturalmente, é ligada à escuta de uma inspiração. Há algo falando a uma inspiração Há uma convocação para existir, para ser, para fazer, para mudar de vida. Francisco escuta, em primeiro lugar, o jeito de Deus falando nas necessidades da época. Escuta o Evangelho, escuta a fala do crucifixo de São Damião, que pede que ele reconstrua a totalidade da casa. A vocação de Francisco está no fato de ser um homem de deus com deus não falar muito sobre deus falar com ele a sua vocação é uma vocação limpidamente do evangelho o evangelho habita as suas palavras atravessa a sua vida sua alma o seu corpo ele se transforma realmente no evangelho vivo ele redimensiona na vida a presença de Jesus refazendo o mesmo caminho. A vocação de Francisco é fazer a experiência de Deus. Agora, experimentar é refazer a experiência do outro. O outro, que é Jesus, refaz a experiência do Pai. Francisco refaz a experiência de Jesus e refaz a experiência de Deus. De modo que essa é a sua vocação. A inspiração que o toca e diz, Francisco, reconstrói reconstrói a vida a partir desse chamado. E ele aceitou essa convocação. Paz e bem. Frei Vitório
7: também ressalta que Francisco é o pedreiro da reconstrução. Ao reconstruir São Damião, reconstruiu a si mesmo. Ele é o pedreiro de si mesmo. Reconstrói a dimensão de que há um espaço para Deus novamente. Francisco é o pedreiro da reconstrução. De si mesmo, do humano, da sociedade, do mundo, da igreja e de tantos detalhes da vida, reflete Frei Vitório Mazuco. Acompanhe com a gente.
4: Olha, vamos pensar Francisco de Assis chegando em 1205 nas ruínas de São Damião. Aliás, ele já estava indo lá desde 1201, 1202. Várias vezes ele esteve ali nas ruínas de São Damião. Mas a partir de 1205 ele vai morar lá. Pedra sobre pedra ele vai colocando, ele vai reconstruindo. Sabe esse jeito de Francisco ser pedreiro? Mas esse modo dele ocupar-se é preencher as mãos. Ele diz que a ociosidade é inimiga da alma. Ao preencher as mãos, preenche a vida de sentido. Ao calejar as mãos, ele se ocupa de um modo tão bom que vai ressignificando a sua vida. Recolocar novamente São Damião em pé significa reconstruir aquilo que foi ruína. Ruína é o que perdeu a vitalidade, a história, perdeu o cuidado. Francisco, ao reconstruir São Damião, reconstrói-se a si mesmo. Então ele é o pedreiro de si mesmo. Reconstrói a dimensão de que há um espaço para Deus novamente. Reconstrói o lugar do Senhor. Ao receber os primeiros companheiros que chegaram ali, ele encontra um lugar para uma convivência que vai se determinar fraterna. Francisco é o pedreiro da reconstrução. Reconstrução de si mesmo, do humano, da sociedade do mundo, da igreja, de tantos detalhes da vida. Paz e bem. Patrulha, paz e bem.
0: Patrulha, paz e bem.
1: quem está conosco na sala de visita?
7: Olha, isso aqui vida tá do bom, isso aqui tá bom demais
6: Caro Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada, lotada mesmo Gente por todos os lados e muitos lugares do Brasil e do mundo que nos visitam todos os dias Porque aqui você já sabe e pode repetir comigo Quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair Nem que seja para assistir os Simpsons na TV Abraços para a Thelma Câmara do Rio de Janeiro Para a Jane, Cídia, Joana Vitor, seu Osmila e Dona Dolores De Rodeio para Vandagola e seu Ricardo de São Paulo Paulo, para Olga Riola Marlene e a querida Ângela de São Paulo as piruletes do Convento São Francisco, para os ouvintes da Rádio Oficial de Nilópolis Mirandela, para Ana Lúcia Ferreira Alves de Nilópolis, para Nair Alves de São Paulo, para Maria Barbosa Gonçalves do Industrial em Pato Branco, para Rui da Rua do Imperador em Petrópolis para a Família Carreta de Vitória no Espírito Santo, para os ouvintes da Web Rádio Salvador Ligadinhos na Sala Franciscana a todos um grande abraço e até a próxima com o Frei Xandão Vamos a benção final com ele Frei Gustavo Medela, o Frei do Rádio Senhor faz de mim um
0: instrumento de vossa paz Oração final e benção franciscana
1: Senhor Deus de bondade